0: Pêche.com, le magazine consacré à la pêche en mer et en eau douce.
1: Technique de pêche sur épave, une pêche à la portée de tous.
0: Par Benjamin Le Provo. La pêche sur épave permet de sortir de beaux poissons dont certains très gros lieux jaunes. Mais comment s'y prendre pour assurer sa dérive Comment choisir le matériel adapté et bien l'animer tous les conseils pour bien pêcher sur épave pour vous offrir de belles prises
1: Après la préparation de votre sortie en mer pour aller pêcher sur épave, cartographie, météo, marée courant, il est temps de quitter le port pour aller se placer en bateau au-dessus de l'épave. Voyons comment on s'y prend pour réussir sa dérive. Lorsque j'arrive sur la zone je ne me positionne pas directement sur l'épave, mais à côté afin d'estimer le sens et la vitesse de dérive entre le vent et le courant. Je fais une dérive, à blanc. Par expérience, les plus beaux poissons se font sur les premières dérives, il serait donc dommage de ne pas pêcher correctement dès le premier passage à cause d'un mauvais positionnement du bateau. Une fois la dérive connue, il suffit de placer le bateau en amont de l'épave et de se laisser dériver moteur éteint. La distance de départ par rapport à l'épave dépend de la vitesse de dérive. Il faut laisser le temps nécessaire pour que les lignes puissent descendre au fond avant d'arriver sur l'épave. Sachez aussi que les poissons peuvent se positionner en amont de l'épave sur le sable d'où l'importance de commencer assez loin. Pour ma part avec une vitesse de dérive de 1,5 NDS, je me positionne environ 200 mètres devant l'épave. Il suffit ensuite de passer au-dessus de l'épave en gardant un œil sur le sondeur pour éviter d'accrocher. Continuez de pêcher même si vous n'êtes plus sur l'épave, De nombreux poissons sont collés au fond parfois plusieurs dizaines de mètres derrière. Alternez les dérives sur l'épave, mais aussi sur les côtés de celle-ci. Optez pour une canne assez courte, moins de 2 mètres, d'une puissance d'environ 20 à 60 grammes équipée d'un moulinet en taille 4000 ou 5000 selon les marques. Une tresse de 20 à 25 livres et un fluorocarbone en 40 centièmes fera l'affaire. Il n'est pas utile d'utiliser du matériel trop puissant. Le plaisir ne sera pas le même. Pour ma part, j'utilise soit un ensemble casting avec un Blanc North Fork Composite, SJ606, distribué par Rodaus avec un moulinet Tika Victor, à droite, soit un ensemble spinning avec encore un Blanc North Fork Composite et un Tika Talisman 4000, à gauche. Ces deux moulinets ont un point commun primordial, un gros ratio c'est-à-dire un mètre et plus de récupération par tour de manivelle. Les tresses multicolores qui changent de couleur tous les 10 mètres sont vraiment adaptées pour ce genre de pêche, vous pouvez ainsi contrôler la descente en sachant en permanence à quelle profondeur vous vous situez. J'utilise de gros leurres souples et des jigs. N'ayez pas peur de proposer aux poissons de gros modèles cela permet de sélectionner un minimum les prises. Pour les leurres souples, j'affectionne la marque FISH avec le Black Minnow 200, taille 6, et le Crazy Sandel 220. Je reste fidèle aux coloris naturels, même si la tendance est d'utiliser des couleurs fluo pour les pêches profondes. Je n'ai pas réellement constaté de différence flagrante, cependant la majorité des chats disponibles sur le marché sont performants. Le DJ Line de Delalande fait également partie de ceux que j'affectionne pour sa résistance aux attaques. En matière de jigs J'utilise exclusivement le modèle Aran distribué par Rago qui a l'avantage d'être disponible dans de nombreux grammages et coloris et d'être relativement bon marché. Comptez environ 6,50€ pour le modèle 150GR. Voici les coloris que j'affectionne le plus dans les grammages de 120 à 250 grammes selon le courant et la profondeur. Yes. Côté animation, il n'y a pas trop de questions à se poser. Vous pouvez soit animer de votre leurre par de grandes tractions verticales au-dessus de l'épave en suivant le fond le plus possible grâce au sondeur, mais à mon goût la méthode la plus efficace est celle dite de l'ascenseur. Elle consiste à prendre contact avec le fond et ensuite remonter votre leurre en linéaire en moulinant en continu plus ou moins rapidement. Vous pouvez faire quelques pauses d'une seconde et repartir en accélérant sur quelques mètres. N'hésitez pas à remonter d'au moins 20 à 25 mètres du fond. Il est très courant que les poissons attaquent très loin du fond. Laissez ensuite le leurre redescendre au fond et recommencer à mouliner et ainsi de suite. Cette technique présente trois avantages. Elle est simple et accessible aux débutants. Il suffit de laisser descendre son leurre au fond et de mouliner. Elle limite le risque de croche car le temps passé au fond est très bref. Elle permet de couvrir un large terrain et de prospecter différentes couches d'eau sans rester cantonnées au fond. Lorsque tout est maîtrisé, les bonnes surprises sont alors au rendez-vous avec de très beaux poissons à la clé. La pêche sur épave est à la portée de tout le monde. Elle est relativement simple en ce qui concerne la technique et le matériel. Le plus difficile est de trouver les épaves qui abritent les plus beaux poissons. La prospection demande des heures, mais cela en vaut la peine. Gardez également à l'esprit que par de telles profondeurs, la quasi-totalité des poissons pêchés sont morts une fois à la surface. Les épaves sont des sanctuaires pour les gros poissons alors ayez des prélèvements raisonnés, comme dans toutes les pêches d'ailleurs. Évitez d'y retourner plusieurs jours d'affilée et gardez-les un peu secrets si vous voulez préserver cette ressource.
0: Tous les jours, retrouvez l'actualité sur le site pêche.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast.